0: Ich bin von einer Lady, die ich nicht möchte, namentlich erwähnen bin ich sehr herzlich begrüßt worden. Wirklich herzlich. Und dann hat sie mich gefragt, «Hey, du du heute Abend wieder predigen?» Und ich ganz freudig, «Ja!» Und sie, «Langweilig!» Und äh, ich, «Okay, ich ist eine klare also, ich liebe offene und ehrliche Menschen, Otto, das ist wichtig.» Und ich, «Ja, okay, gut, dann weiß ich, was ich zu tun habe.» Spannend! predigen. Und dann sagt sie, Predigt du wieder über Jesus? Und ich, tja, mach ich. Predigt ist trotzdem langweilig. Nein. Aber immerhin. Also, sie hat übrigens gesagt, sie glaubt an Jesus. Wunderbar. Eigentlich ist, ist die Sache, oder? Gut, ja. Nur eben, das Predigen braucht es nicht. Ich bin aber herausgefordert, zu um natürlich jetzt wirklich Vollgas zu gehen. Und wir, Nicole, reden noch noch miteinander <lacht> über das Töchterland. Ja, ja, nein. Das war wunderbar, <lacht> nein, ich habe das gesehen. Ist das wirklich super Also ähm, jetzt aber zu dem Jesus, zu dem Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch mit ihm geht. Je älter das ich wird, je länger ich mit dem Jesus auch unterwegs bin und mich auseinandersetze mit ihm desto mehr merke ich, dass ich sehr unterschiedliche Gefühle in mir habe, im Gegenüber. Also einerseits ist da die Liebe, die, ich kann es auch heute noch nach 25 oder 30 Jahren nicht sagen, wo man sich mit nichts wirklich lässt, vergleichen lässt. Eine Liebe zu dem Jesus, der nicht von dieser Welt ist. Und ich glaube, wer, die Liebe, wer von der Liebe getroffen ist, der weiß, von was ich rede. Das nimmt man ganz unterschiedlich wahr, aber irgendwo gibt es halt doch so das Spezielle, wenn man von dem Jesus getroffen wird. Und ähm, man findet einfach nicht so die richtigen Worte. Das sind so die einen Gefühle, die ich wirklich tief in mir habe. Und auf der anderen Seite merke ich immer wieder, wenn ich in den Evangelien lese, der Jesus ist auch unglaublich fremd. Es ist unbequem. Das sagt Sachen, die ich finde, das kannst du eigentlich so nicht sagen, Jesus. Auch wenn ich mich daran gewöhnt habe, oder? So wir wie sagen, ähm, es ist eine so ein bisschen eine raue Oberfläche, die sich mit der Zeit abschleift durchs viele Lesen. Ähm, man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass Jesus da von uns Verhaltensweisen fordert, die eigentlich jenseitig sind. Äh, ein Beispiel Bergpredigt. Wir sollen unsere Finden lieben. Das ist abgeschliffen, das haben wir schon hundertmal gehört. Aber konkret, schon nur Leute, die mir Mühe machen, fangen wir an in der Kirche, gibt ein paar, ein paar mehr. Nur schon, was heisst das, die wirklich zu lieben? Ich glaube, ich scheitere ganz oft schon nur dort. Wir sollen denen gut tun, die uns Schlechtes antun. Wo? Das kannst du so nicht machen, Jesus, oder nicht. Unangenehm, unbequem. Ein so Wort, das einem trefft und aber auch irgendwo befremdet. Ich möchte über den unbequemen Jesus reden. In der nächsten Zeit. Aber zuerst möchte ich euch ähm, etwas vorstellen. Wirklich etwas Geniales. Hat natürlich etwas zu tun mit Hydraulik, aber ich möchte es trotzdem vorstellen. Ich bin begeistert. Ich möchte da ganz einen speziellen Dank an Sandro aussprechen. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es das gibt. Das ist eine Silikonfolie. Ja, eine Silikonfolie. Die ist in ihrem, sage ich jetzt einmal, natürlichen Zustand unter den Bedingungen von der Anziehungskraft von der Erde, ist es Einfach so, wie sie so ist, relativ eine äh, nutzlose Silikonfolie. Aber das Teil hat es wirklich in sich. Ich möchte euch das erklären und auch gerade demonstrieren. Weil ihr habt ja vielleicht auch ab und zu eine Reste, die hai hm? Dann werden die Reste von gestern und morgen gegessen, hoffentlich. Oh. Und für das dünnen dann die Reste da in eine Schüssel rein. Und dann, wenn man die irgendwo in den Kühlschrank stellen will, sollte man sie ja verschlüsse die Schüssel. Und jetzt können wir sagen, ja, voilà, wir haben ja so eine Silikonfolie dafür. Ja. Super. Jetzt ist es wirklich ein bisschen wieder Spänstig, die Silikonfolie. Ich sage jetzt nicht, dass das etwas zu tun hat mit meiner, mit meiner Tätigkeit als Seelsorger. Ich habe manchmal auch wieder Spannsticks um mich herum. Also jetzt schaffe ich es dann. So, also, die Silikonfolie, die ist, so wie sie ist, völlig ungeeignet um die, die Schüssel zu bedecken. Ich kann euch das zeigen, so, voilà, das, ist, das kommt nicht gut. Seht ihr das? Aber viel, viel zu klein. Aber, wenn man die Silikonfolie dehnt, meine Lieben, dehnt, und Jana, das ist der zentrale Begriff von heute Abend, das ist jetzt wirklich... Hochgradig reflektierte Theologie, die kommt. Wenn man die Silikonfolie dehnt, muss man dann so ein bisschen. Dann muss man ein bisschen wir müssen ein bisschen richtig ziehen und sagen, wo es geht. Und ich habe das Gefühl, ich tue sie fast überdehnen. Das ist fast eine Zumutung für die Folien, oder? Wenn sie da so dehnt wird von mir. Aber jetzt schaut einmal das Teil an. Warte, oh, noch... Hä? Das ist schon fast Perkussion da. Unglaublich. Aber um das geht es nicht, sondern es geht darum. Die, der Inhalt da drin ist geschützt. Sind Sie einverstanden? Super. Luftdicht abgeschlossen. Dank dieser Silikonfolie. Meine Lieben, die Silikonfolie ist genial, aber. Sie erfüllt. sie erfüllt, ihre Aufgabe. Ich bin ganz fasziniert von dem, Echo, oder das Teil macht. Die Silikonfolie erfüllt ihre Aufgabe nur, wenn sie dehnt wird. Und wieso ihr was? Sie dehnt sich nicht von allein, sondern sie wird dehnt. Und ich sage jetzt mal, wenn es die Silikonfolie zulässt, dass sie dehnt wird. Dann macht sie, für was das sie bestimmt ist. Im umgedehnten Zustand, und schaut, das ist auch noch so etwas, die, die Folie, die Silikonfolie hat Tendenz, immer, also sobald man da ein bisschen nachgibt, was macht sie, sie zieht sich zurück in ihren natürlichen, unbrauchbaren Zustand. So. Das ist eigentlich schon die Predigt von heute Abend. Jetzt müssen wir es aber noch ein bisschen einordnen. Das mache ich sehr gern, Und zwar gehen wir zurück zu dem Jesus, wo man könnte sagen, ein bisschen überdehnt ist mit seinen Forderungen. Ich möchte das anhand von einem Beispiel heute Abend demonstrieren, was ich meine, wenn ich sage, Jesus überdehnt den Bogen, überspannt den Bogen mit dem, was er von uns verlangt. Ich bin davon überzeugt, das ist dem Petrus, dem Jünger Petrus, nicht anders gegangen, als er das Erlebnis gemacht hat. Der Petrus nämlich, folgende Situation, pflückt sich der Meister raus und stellt ihm eine wichtige Frage. Nämlich, er fragt Jesus, Meister, wie oft soll ich dann mein Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie im Unrecht ist. Und dann bringt er gerade einen Vorschlag, der Petrus. Ist siebenmal genug? Fragt der Petrus, der Meister Jesus. Und wisst ihr was? Ich bin absolut überzeugt davon, dass dem Petrus für sich denkt hat, ich bin eigentlich schon ein geiles Ich. Ich gehe zu Jesus und jeden andere jeden wird sagen, du, Jesus lange dreimal vergeben. Aber ich, ich bin siebenmal parat um zum vergeben. Ich werde jetzt ein fettes Lob von Jesus überkommen, vom Meister. Wow Petrus, was für eine Leistung! Du bist siebenmal parat! Um Genial! Ich glaube, das hat sich Petrus sich so vorgestellt. Und was sagt Jesus als Antwort? Wissen das? Sie das? Ich weiß es. Kommt. 7000 Mal geht in die richtige Richtung, es ist aber noch viel schlimmer. Wer hat es viel gesagt? Oh, es steht schon. Oh, genau, es steht schon. Super. Er sagt, nein, nicht siebenmal Mal sollst du vergeben, sondern sieben Mal, 70 Mal. Und der Petrus hat wahrscheinlich, wenn er rechnen und schreiben, Nehmen wir jetzt jetzt mal an. Er hat angefangen zu rechnen und hat gesagt, okay, 490 Mal. Und dann ist er fertig. Wow, 490 Mal vergeben. Das hat Jesus natürlich nicht gemeint. Sondern was mutet da Jesus an Petrus zu und uns, jedem von uns? Und das meine ich mit dem Überspannten, wo Jesus an sich hat. Mit dem radikal Überspannten. Was mutet er nämlich uns zu, wenn das er sagt heißt, mal, 7 Mal? Ich komme mit der Ball, ist bei euch. Immer und immer wieder. Immer und immer wieder. Ihr könntet auch das endlos Zeichen malen. Das ja, wir auch schon gesehen. Das Achte, das einfach so ein bisschen quer da liegt. Das ist das Zeichen für endlos. Und genau das meint er. Sieben ist nicht zufälligerweise auch noch eine heilige Zahl, eine göttliche Zahl. Du sollst göttlich vergeben. Göttlich oft. Sieben mal 70 Mal. Ohne zu zählen. Ohne zählen. Grenze, Punkt. Und ich weiss nicht, wie es Petrus in dem Moment gegangen ist. Vielleicht hat er sich gefühlt wie ein begossener Pudel, oder? Wow, jetzt habe ich gedacht, mit sieben Mal bin ich ganz stark drin. Und jetzt kommt Jesus und Zeit ohne Grenze vergeben. Und kommen, sind wir jetzt einmal ehrlich. Wer von uns behauptet, von sich, dass er dazu locker in der Lage ist, ich meine, wenn man sagen würde sagen, ja okay, gut, bei 70 mal 7 mal verschiedenen Leuten können wir es ja noch diskutieren. Aber der Petrus sagt, mein Bruder oder meine Schwester, die gleiche Person, wo ihm Unrecht ist, die Unrecht tut. Und Jesus sagt, auf die Person bezogen, immer wieder. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde das nicht lebbar, eine unglaubliche Zumutung, Jesus. Über Syrisch. Einfach überspannt. So also ganz nüchtern. 7 mal 70 mal. Und jetzt meine Frage. Meine Frage, warum? Ja, warum warum gibt es keine Fußnoten bei diesem Text? Das wäre mir angenehm. Wenn von mir aus der Text so wird stehen würde und Jesus hätte aber noch eine Art wie Einschränkungen bekannt gegeben im Nachhinein. Ja, nach dem Motto, wenn du mit der Zeit merkst, dass es einfach nicht kapiert mit dieser Vergebung, dann bist du nicht mehr in der Pflicht, dann kannst du es sein Weil wir könnten ja sagen, ja Moment mal, Jesus, also wenn ich immer wieder dieser Person vergib, der lernt doch nichts daraus, der sollte doch lernen, was ist nach dem dritten Mal, wenn man einen Fehler gemacht hat. Oder? Das ist etwas Pädagogische, wo wir alle wissen. Dreimal kann man vielleicht einen Fehler machen. Aber, aber doch nicht unendlich oft. Also bitte ein paar Fußnoten Jesus erlüterige, wo sind Grenzen? Wir fragen nach den Grenzen. Oder? Und das ist immer wieder in dem Evangelium der entgrenzte, grenzenlose Jesus, wo grenzenlos fordert, grenzenlos alle Leute mit innen nimmt, grenzenlos vergibt. Immer das Grenzenlose bei dem So Und jetzt fordert er das auch noch von uns. So, und jetzt meine Frage. Also, Fußnoten haben wir keine. Keine Einschränkung. Keine, wie soll man mal sagen, Reduktion von der Forderungen in besonderen Situationen. So nach dem Motto, Jesus denkt doch auch noch, dass wir Menschen sind. Man könnte doch nicht einfach endlos vergeben. Nicht von dem, sondern einfach... Platsch, da ist die Forderung. Für alle Zeit und Ewigkeit, siebenmal, siebzigmal. Und jetzt ist meine Frage. Warum übertreibt es Jesus dermassen? Was ist eure Idee? Ich möchte das ganz bewusst mit euch kurz entwickeln. Ich meine, warum soll... Ich habe jetzt, wie gesagt, Nadja, das ist recht, ich habe schon seit 20 Jahren über das nachdenkt. Ich habe jetzt auch eine These dazu. Aber ich möchte euch fragen: Haben die eine Idee, warum Jesus nicht ein bisschen anpasst an unsere Verhältnis, als menschliche Erleben? Ist? Warum so radikal? Wer hat eine Idee? Wer möchte sich äußern? Es gibt ja Gott sei Dank nicht einfach richtig oder falsch, sondern einfach Meinungen dazu. Das ist das Argument. Natürlich kann man sagen: Er macht es auch so. Wir sollen es auch so machen. Mhm. Ich lasse einfach mal so stehen, was ihr bringt. Warum übertreibt es Jesus? Vielleicht geht es ja nicht um die Person, die man bezeigt, sondern um, um sich selber, dass meine sich im reinnimmt. kommt. es ist ja meistens so, wenn man etwas bezeigt, dass man einfach dann auch die innerliche Ruhe hat und die innerlichen Frieden dass man einfach sagt, hey lock ist, ich hätte es mal einen Scheiß gemacht. Man regt sich natürlich nicht aus oder lernt mit der Zeitung in der Theorie, dass man irgendwie weiss, okay, wie geht gar mit dem Unter um sich unendlich mal eine in der Zeit und nicht Das war mal eine kleine Predigt in der Predigt gewesen, <lacht> Danke. Thomas, oh, wow. Ja. Will ich auch will dass wir weiter sehen, was wir es eigentlich können, spannend. Noch andere? Wer möchte noch? Es geht man um bisschen Es geht ist die mhm. so. geht Das ist das geht das geht das um ist Das ist wirklich ein Charakterzug von dieser göttlichen Liebe, von dieser AGP, die du angesprochen hast, äh, wo eben parat ist, sich einzugeben, zu vergeben, ohne zu zählen, ohne zu fragen, ist der andere parat, sich zu ändern, der einfach nur will vergeben, aus einer selbstlosen Liebe. Heraus. Das ist ähm, ganz wertvoll, was ihr hier haben. Danke vielmals. Ich möchte jetzt noch zwei, drei von meinen Gedanken mit euch teilen und das gerade ein bisschen noch, noch mal ein bisschen ausdehnen, weil es ist ja nicht die einzige Stelle, wo Jesus uns überfordert. Ich habe es angetan mit der Bergpredigt, mit der Forderung, unsere Gegner zu lieben, ähm, denen Gutes zu tun, die uns schlecht zu tun. Das es gibt so viele Beispiele, wo Jesus uns überfordert. Und ich glaube, ich glaube, dass es eine Absicht gibt bei Jesus. Eine Absicht hinter der krassen Art und Weise, wie er die Sachen formuliert und eigentlich ja uns damit überfordert. Und es hat damit zu tun, mit der Folie, die ich euch gezeigt habe. Ich glaube, dass wir eigentlich so eine Silikonfolie sind. Die hat eine Bestimmung und eine Aufgabe. Aber erst dann, erst dann, wenn sie eigentlich gespannt und vielleicht auch überspannt wird für den Moment, kann sie ihre Aufgabe wirklich erfüllen, kann sie ihrem Zweck entsprechen. Und ich glaube, genau um das geht es Jesus. Jesus weiß, wie wir Jesus weiss, dass wir uns gern in unserem natürlichen Zustand wie die ungespannte Silikonfolie verhalten. Nur damit kann er uns, ich es mal ganz auch hart, kann er uns in seiner neuen Welt nicht brauchen. In seiner neuen Welt haben Menschen, die nur bedingt parat sind, zu vergeben, keinen Platz. Und ich sag das bewusst in dieser Schärfe, weil Vergebung ist das Herzstück von dem, was Jesus in die Welt hineingebracht hat, mit sich selber. Aber auch das Herzstück von unserem Gebet. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben haben. Das müssen wir übersetzen. Vergeben haben. Und dann wird es nochmal ganz, kommt ein Klang Merken wir das? Dann heißt es, Gott vergibt uns, wenn wir apparat sind, zu vergeben. Das ist jetzt auch wieder sehr unangenehm. Das hat einen inneren Zusammenhang. Und ich glaube, das hat mit dir zu tun gehabt. Als wenn wir nicht vergeben, dann können wir keinen Frieden finden. Wir können zu uns finden. Wir können die Menschen werden, die neuen Menschen werden, die Gott von Anfang an in uns gesehen hat. Und an denen neue Menschen halten wir fest. Da braucht es, die Bereitschaft zu vergeben. Und dann ist Gott auch, sage ich mal, in der Lage, uns zu vergeben. Bereit, uns zu vergeben. Also die Vergebung ist das Herzstück. Und ähm, äh, äh, man kann es darunter nicht haben. Man kann es darunter nicht haben. Nicht mit einem bisschen, sondern mit einer ganzen Hingabe und der Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen und sich drin zu üben. drin zu üben. Ich glaube, Jesus will, dass wir uns üben, denen und wie schafft er das? Indem, dass er so eine krasse Forderung formuliert, vergib immer. Weil er weiß, wir haben Tendenz, am liebsten gar nichts zu vergeben. Das ist unsere Tendenz. Am liebsten den Leuten etwas nachträgen. Wir tendieren ganz in die andere Richtung. Und wenn er jetzt aber das totale Gegenteil formuliert, vergib immer, dann zieht er uns, ist das so eine Spannung, er zieht uns in die andere Richtung. Und wenn ein Mensch sich es Leben lang mit diesen Vers, mit der Forderung auseinandersetzt, dann bin ich davon überzeugt, wird er die Erfahrung machen, dass er mehr und mehr in die Richtung zieht vom grenzenlos Vergeben. Wenn Jesus würde sagen, Petrus super siebenmal vergeben, wir würden nicht siebenmal vergeben, sondern wir würden die bleiben, wo wir sind, bin ich davon überzeugt. Aber in dem, was er sagt, nein, vergib immer, zieht er den Petrus weit über das raus, wo er sich vorstellen kann. Und das geht natürlich nur in der Gegenwart von Jesus. Dafür braucht es den neuen Geist von Jesus in uns, dass wir das miteinander üben können. Ich möchte das noch einmal demonstrieren, noch auf eine andere Art und Weise. Ich jetzt jetzt Simon auf die Bühne. Simon, Simon du bist, ich kann es mir schon ankündigen, der ist jetzt Jesus. Simon, ja, ist eine Ehre, ist eine Ehre. Okay, das da vorne, das bin ich. Eine Ikea-Lampe. Das bin ich. Und wir Menschen sind dazu bestimmt, zum Leuchten. Und irgendwo leuchtet ja auch. Aber Jesus will, dass wir viel stärker leuchten. Jesus will, dass wir nicht bei uns begrenzte Möglichkeit zum Vergehen stehen bleiben. Sondern, dass wir uns an ihm orientieren. Und darum sagt Jesus, nein, es nicht, wenn du einfach ein bisschen so verborgen leuchtest. Sondern Jesus sagt, den dich aus. Den dich aus. Aber wisst ihr, was mini Tendenz ist? Mini Tendenz ist, meine Tendenz ist, dass ich mich wieder zusammenziehe. Ich glaube, genau das Bild trifft auf uns zu, wenn es um die Forderungen geht, wo wir im Evangelium haben. Jesus will, dass wir uns können, entfalten können, zu den Menschen werden, die wir in den Augen von Gott sind. Und das kommt nicht vom Allein. Es kommt durch Üben, von diesen Charaktereigenschaften, von diesen Wesenszeugen, die er uns zum Beispiel in der Bergpredigt oder an dieser Stelle an Petrus und uns zumutet. Darum nochmal, Simon, Jesus will, dass wir uns darin üben, zu leuchten und wir müssen uns bewusst sein, dass wir Tendenz haben, uns immer wieder ein bisschen zusammen zurückzuziehen, zusammen das ist unsere menschliche Tendenz. Und ich glaube, dass dieser Mechanismus ein Leben lang uns begleitet, meine Lieben. Bin ich davon tief überzeugt? Danke, Jesus. Das begleitet uns ein Leben lang genau diese Tendenz, dass Jesus uns will, genau auch so mit Bibelstellen dazu bringen, dass wir uns üben in dem Dene in dieser grenzenlosen Vergebung, auch wenn es zu nötig ist. Und wir aber Tendenz haben immer wieder, ah, dreimal haben wir jetzt schon vergeben, Gottfried Stutz, jetzt ist genug, ich ab. Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht braucht es dann mal eine Pause, es kann gehen, das kann es geben, weil wir halt noch nicht der Jesus sind, sondern uns um die Jesusähnlichkeit bemüht. Dann macht man mal eine Pause, aber dann geht es weiter. Irgendwie einen Weg suchen, mit dem Mensch weiterzugehen. Und zwar grenzenlos. Das wird der Anspruch. Üben wir uns drin, dass mehr und mehr das Leuchten kann sichtbar werden. Ja, Roland. Ja, absolut. Ja, der Luther sagt, es braucht zweimal 100%. Es braucht 100% von dir. Und es braucht 100% von der Gnade und von der Gegenwart von Gott. Und, und in all dem innen bleibt es ein Leben langs üben. Auseinander sich denen wieder die Zeiten, wo wir eher ein bisschen sich zurückzieht, wo man hässig wird und findet jetzt die Schnauze voll von dem. Und dann aber wieder uns herausfordern. und, und, und uns in die Dehnung reinbringen. Ich hoffe, dass ihr das mit dem Bild wie so mitnehmt. Wenn ihr in Zukunft im Evangelium leset und ihr findet, das ist wieder das Überspannte von Jesus, dann fragt euch, Okay, könnte das jetzt eben auch zu der Strategie von Jesus gehören, dass er bewusst überdehnt, weil er weiß, wir ziehen uns eh wieder zusammen und wenn wir kräftig uns kräftig überdehnen, dann bleiben wir am Schluss in einer Form, die nützlich ist, wie die Silikonfolie. Weil auch da, das ist noch der Schluss, auch da, ich über überdehnen dass sie am Schluss da kann wirklich verschlüssen kann. Okay? Und das ist das Ziel von Jesus. Darum mutet er uns das zu. Bin ich bin tief davon überzeugt. Wenn wir uns dem aussetzen und uns gleichzeitig drin üben, mit ihm und durch ihn, ja, dann, glaube ich, werden wir eine Erfahrung machen. Nämlich, dass das mit dem Vergehen tatsächlich uns anfängt einfacher zu fallen. Bin ich bin tief davon überzeugt. Üben wir uns drin. Und dazu ein großes Amen. Amen.